0: Veggie Radio Podcast. Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Maria Kageyaki. Sie ist Ernährungscoach und beschäftigt sich unter anderem mit der grünen Lichtkraft. Da geht es um Chlorophyll und wir sprechen auch über die Zahngesundheit. Wie das zusammenhängt, ich glaube, das kann spannend werden. Herzlich willkommen, Frau Kageyaki
1: für die Einladung, Herr Giesewetter.
0: Sehr gerne. Wir haben ja schon mal ein Interview gemacht, das ist jetzt schon eine ganze Zeit her, da gab's, da ging es auch um das Thema Chlorophyll, also um die grüne Lichtkraft. ist es, Sie schreiben das in einem Artikel, Wunderheiler oder Alleskönner, kann man das so sagen?
1: Ja genau, also das ist so, muss ich dazu sagen, Wunderheiler, alles, Alleskönner, Fragezeichen, ja. ja weil es, es kommt einem schon fast so vor, weil das Chlorophyll das setzt so richtig an der Basis an von unserer Gesundheit. Also ich gehe davon aus, dass so mal bis vielleicht noch bis kurz vor unseren Großeltern wurde enorm viel Chlorophyll gegessen. Also es wurde mehr oder weniger frisch aus dem Garten sehr viel Grünes gegessen und irgendwann einmal würde ich fast sagen, so hat die Menschheit den roten Faden verloren und es ist halt irgendwie so alles Industrienahrung oder viel Industrienahrung und das Grün, das liefert uns ein ganzes Orchester an, so wir synergetisch wirkenden Inhaltsstoffen, angefangen von na, den ganz wichtigen Mineralien, basischen Mineralien, sekundären Pflanzenstoffen, wo ja viele noch gar nicht einmal erforscht sind, Aminosäuren, also so eine Fülle und ähm, die wirken heute halt alle wunderbar zusammen. Also für mich sind so die besten, äh, also wenn man von Nahrungsergänzungsmitteln sprechen kann, also die, die aber wirklich vom Garten oder von frisch aus der Natur sein können, äh, dann habe ich so die Wichtigkeit, wirklich so Chlorophyll, Blattgrün, äh, vom Mikrogrün angefangen bis zum... Naja, zehn Wildkräutern sowieso, also viel Grün in der Ernährung, ähm, das macht für mich die Basis aus, weil ähm, mein Grün hat eine ganze sensationelle, ähm, sagen wir, Möglichkeiten dem Organismus Gutes zu tun allem angefangen schon mal mit der Verbesserung der Zellordnung Und wenn wir da hinkommen, dann haben wir natürlich schon sowieso viel gewonnen.
0: Reicht denn da eigentlich, ich sage jetzt mal, grünen Salat zu essen? Weil der ist ja auch grün, da ist ja auch Chlorophyll drin. Das ist eine
1: Spitzenfrage. <lacht> Weil, also ich meine, ich sage mal, die meisten Menschen essen ja so, da ist gr der Grünanteil eher so das Alibi-Häppchen, so als Deko an der Seite vom Teller. Ja. Äh, Sagen die ganz gewagten, da sind vielleicht dann so größere Salate. Es ist halt dann auch eins wichtig, also in dem Moment, wo wir uns vom konventionellen Grün bedienen, könnte man eigentlich so eine ganze Ladung an Nitrat, Pestiziden und so weiter aufnehmen. Also. Wenn ich von Pflanzengrün spreche, dann meine ich so Bio oder frisch vom Garten oder mhm. oder so. Und der Salat reicht uns nicht, weil es kommt immer so drauf an, was wird auf der anderen Seite der Waagschale gegessen. Also wenn auf der anderen Seite der Waagschale also viel Getreide, Süßes, Softdrinks und so weiter stehen, dann ist der Salat nett, aber reicht nirgendwo hin.
0: Also äh, das heißt, ich muss Ab Abhilfe schaffen, äh, zum Beispiel mit den Gräsern.
1: Also äh, interessanterweise ist ja, also die Gräser, die Sie jetzt ansprechen, das hm. ist wahrscheinlich so die, die Gerstengras- und Weizengras- Saftgeschichte. Genau. Die, äh, ja genau, die irgendwann einmal so äh, im letzten Jahrhundert so über den Teich geschwappt ist, also kommen von Amerika, der, oder da war zum Beispiel so eine ja, Weizen- und Gerstengrassaft-Pionierin, das war die N. Wigmur, die also äh, so ein Zentrum, des Hippokrates-Zentrum, also die sind mittlerweile weltweit bekannt, das sind also Menschen von aus aller Welt gekommen, um Regeneration zu finden.
2: Mhm. Und
1: auf der anderen Seite, in Japan gab es den Yoshihidi Hagewara, ein gerstengras pionier dessen. Also der hat mal ähm, äh, an die zwei, über 200 Pflanzen analysiert auf der Nährstoffspektrum. Der wollte die perfekte Nährstoffzusammensetzung finden, die für unsere, unseren menschlichen Bedarf super gut passt und er ist bei den Getreidegräsern gelandet. Es ist natürlich so, ein Wiederkäuer hat da kein Thema, Nährstoffe zu extrahieren, aber wir Menschen, also jeder, der mal Graf gekaut hat, weiß, das wäre Endlos-Kaugummi und er hatte so als Bestreben wie bekommt er die Nährstoffe jetzt so in verfügbarer Form für den Menschen? Und das ist ihm auch gelungen. Also da werden die Gräser, also bevor so der Halm sich bildet, da werden die geerntet, ja. ähm, entsaftet. Und da gibt es jetzt zwei Kategorien. Also seine Kategorie war, dieser Saft wird getrocknet in Rohkosttemperaturen. Und es steht dann ebenso als Pulver, als Nahrungsergänzungsmittel für die Menschen zur Verfügung. Viele Bioläden bieten zum Beispiel auch das ganze Gras gepulvert, wobei da natürlich noch die Nährstoffe in der Zellulose drin sind. Und ich würde mal so das, die beiden vergleichen. Das eine ist der Fahrrad, das Fahrrad, das, das Gras gepulvert. Im Vergleich zum Sportwagen, das ist das Grassaftpulver.
0: Gerstengras und Weizengras, Sie haben es gerade angesprochen. Das war ja mal ein richtiger Hype auch. Also jeder hat da äh, davon getrunken. Ähm, was, was muss ich heute nehmen, wenn ich mich gesünder ernähren möchte, wenn ich das Chlorophyll zu mir nehmen möchte?
1: Also zum Beispiel so diese, das Sie gerade so ansprechen, also es war wirklich mal so ein Hype. Da ja. hat man sich selber das, das angezogen und dann frisch gekurbelt. Das ist schon interessant. Jetzt kommt das kleine Aber. Äh, die frischen Gräser haben einen enormen Detoxpotenzial. Also deshalb, also wenn jemand viel Detoxpotenzial hat und viele haben das, äh, dann ist das richtig heftig. Also, mhm. ähm, es ist eine gute Idee, aber es ist für die meisten eher nicht praktikabel. Viele Menschen so in in, de, ich sag mal, in der jetzigen Situation haben Nährstoffmangelthemen also ja. wo wirklich signifikant Nährstoffe fehlen, also da wäre jetzt zum Beispiel so dieses Gersten oder, oder, oder Getreide, Gras, Saft, Pulver, zum Beispiel das kann aus Gerste oder eben aus Kamut, aus Urweizen sein, ähm, wie zum Beispiel auch die grüne Lichtkraft, ähm, das ist einfach zusätzlich eine gute Möglichkeit, grün ins Leben zu holen, zum Beispiel abends vor dem Schlafen gehen, so, sowas zu trinken, sich einfach in Wasser einzurühren. Natürlich wäre das Wunschkonzert, gleichzeitig grün in der Ernährung hochzuschrauben von Mikrogrüns. Also mehr grüne Salate, vielleicht auch mehr Brokkoli oder, oder so. Mhm. Mehr Grün einfach reinzuholen, auch mal den Löwenzahn aus dem Garten mit in die Ernährung mit reinzunehmen. Also grundsätzlich, wir brauchen alle mehr Grün.
0: Also das heißt ja auch, ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, ich sollte darauf achten, dass es äh, wahrscheinlich Bioqualität hat, beziehungsweise, also wenn ich keinen eigenen Garten habe, dann auf Bioqualität achten, weil sonst nehme ich natürlich auch die ganze Ladung Pestizide und äh, sonstiger Dinge auf.
1: Definitiv.
0: Ja ja. 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 Wie ist es denn mit dem, Sie haben es äh, die, die grüne Lichtkraft angesprochen. Das ist ja ein, ein Pulver. Wie wird denn da darauf geachtet, dass da nichts äh, drin ist, was was mir schaden kann? Im Gegenteil.
1: Also das ist natürlich eher eine Sache, dass ja. erstens einmal das auf, auf Böden äh, angebaut wird, die also mineralreich sind. Ja. Das Ist also man äh, schon mal der der erste wichtige Faktor. Dann äh, wird natürlich äh, wird das natürlich also praktisch äh, super schonend äh, hergestellt also das äh, die Temperaturen übersteigen zu keiner Zeit die, die 30 Grad, also praktisch, man sagt ja, in Enzyme bleiben erhalten bis kurz äh, so um die 40 Grad mhm. ähm, und jede Charge wird natürlich noch extra getestet. Ich meine, es ist Bioanbau, aber es wird trotzdem noch extra getestet,
2: yeah.
1: weil man weiß ja man <lacht> ähm, auch im Bioanbau, also man weiß ja manchmal nicht, was von oben kommt, ja.
0: Also was aus der Luft äh, dann auch ja. auf, auf die Felder rieselt. Ich habe hier bei Ihnen in den, in den Unterlagen, Sie haben ja einen Art, äh, großen Artikel drüber geschrieben, äh, was, was verbessert werden könnte, äh, wenn man zum Beispiel Allergien hat. Äh, das ist ja ein ganz großes Thema in der heutigen Zeit. Bluthochdruck, Burnout oder auch äh, Depressionen. Also all da kann äh, das, das, äh, die grüne Lichtkraft zum Beispiel helfen.
1: Also ich würde es mal anders aufziehen. Die grüne Lichtkraft ist eine super Unterstützung der mhm. Basis, unserer Basis. Ja. Also in dem Moment, wo Menschen besser ernährt sind, also ich würde das so im Sinne der Selbstheilungskräfte so mal ausmachen, weil wir wissen, also der Körper heilt sich selber, wir haben geniale Selbstheilungskräfte. Die Sache ist, der Körper braucht das Baumaterial dafür. Mhm. Und ich meine, eine super die talstoffreiche Ernährung, ich meine, grüne Lichtkraft ist äh, ein guter Zusatz, äh, kann natürlich hier mitwirken, um den Selbstheilungskräften das beste
0: Futter zu geben. Ich habe mal gesehen, äh, dass von, von einer äh, Firma die Stellen äh, Chlorophyll her in, in flüssiger Form, so ein kleines Fläschchen, also ich sage mal, ist jetzt auch nicht ganz billig. Äh, ist mir damit auch schon geholfen oder ist es in, in, in der Lichtkraft doch noch mehr Inhaltsstoff drin?
1: Also, ähm, ich konnte jetzt einfach nur ahnen, mhm. weil ich meine, es gibt äh, Chlorophyllin-Produkte. Ja. Chlorophyllin. Also beim Chlorophyll, beim Chlorophyll-Molekül per se, äh, das ist ein chemischer Zwilling von unserem Blutfarbstoff, dem Hämoglobin, eigentlich dem Hämanteil.
2: Mhm.
1: Und äh, in in unserem Hämoglobin ist Eisen als Zentralion im Chlorophyll ist Magnesium als Zentralion und das ist auch so einer der Gründe, warum auch im medizinischen Bereich schon immer so gedacht wird, also Chlorophyll ist genial äh, Unterstützung für die Blutbildung, ähm, weil die, diese Moleküle sich einfach sehr, sehr ähnlich sind, also sie sind bis auf die Mitte einfach komplett identisch, kompletter identischer Molekülaufbau mhm. und bei diesen angesprochenen Flüssigprodukten. Also da ist meist Chlorophyllin. Also das hat dann kein Magnesium im Zentrum, sondern in den meisten Situationen hat es einen Kupferanteil. Also das ist erst schon mal was anderes. Und mir geht es einfach darum, wenn ich über Chlorophyll spreche, dann meine ich nicht nur das Chlorophyllmolekül per se, sondern dieses oder dieses Füllhorn an Inhaltsstoffen mhm das sagen wir, eine blattgrüne Ernährung oder blattgrün mit sich bringt. Weil da haben wir Aminosäuren, wie schon gesagt, da haben wir ganz viele basische Mineralien, da haben wir sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Beispiel in, ähm, in einem Grassaftkonzentrat, also ein Pulver, das in Rohkostqualität hergestellt wurde, enthalten ist. Da mhm. haben wir auch noch intakte Enzyme, wo hingegen bei einem Flüssigprodukt so viele Inhaltsstoffe gar nicht enthalten sein können, weil die gar nicht stabil sein können.
0: Ich will mal zu Ihrem anderen Thema kommen. Sie beschäftigen sich ja schon viele Jahre mit den Zähnen, mit der Zahngesundheit. Also da ist mein Stand immer, Zähne ist so eine Sache, wenn die hinüber sind oder auch Parodontose ist ja eine Volkskrankheit in der Zwischenzeit, wenn das Zahnfleisch zurückgeht. Dann ist das so, da kann ich nichts mehr machen, aber da sagen Sie auch was anderes.
1: Ja, genau. <lacht> also das wäre mir jetzt so ein großes Bedürfnis. Und ich meine, ich organisiere zum Beispiel auch Zahngesundheitssymposien, wo ja. also, äh, sagen wir mal, über den Tellerrand hinaus die äh, Zahnärzte, Ärzte, ja. äh, Therapeuten zur Sprache kommen. Und hier ist es ganz wichtig, weil es wird uns ja so suggeriert, also wichtig ist Zähne putzen
2: ja.
1: äh, zweimal täglich und geht zweimal im Jahr zum Check und dann ist alles gut. Mhm. Was nicht kommuniziert ist, ist der Eigenanteil. Also was jeder eigentlich schon so von selber machen kann, weil in dem Moment, wo man die Praxistür zu hat, äh, hinter sich geschlossen hat, äh, der Zahnarzt hat 0,0 Einfluss auf, sagen wir mal, den persönlichen Stresslevel, die Mineralisierung, die Ernährung, das emotionale Kostüm, das, also den Lifestyle, den jemand hat. Und äh, es ist enorm, wie viel wir alle schon machen können. Ja. Also per Mineralisierung, Ernährung. Ich mein, wenn ich jetzt gerade mal Stress anspreche, Stress ist mittlerweile der Nährstoffräuber Nummer eins. Also der gibt sich vielleicht beim Zucker die Hand. Ja. Ähm, und Jagt den, äh, den Entzündungsstatus nach oben. Gleichzeitig ist er mega Mineralienräuber. Das ist ein wichtiger Punkt. Also in unserer Gesellschaft ist es oft so, wo man sagt, ja, ein bisschen muss man schon aushalten können. Das sehe ich eher wieder anders. Also mhm. man, gut, mit einer anderen Mineralisierung ist man wesentlich wir, belastbarer. Äh, aber man muss einfach schauen, dass wir aus dieser aus diesem Mega-Stressfeld irgendwo rauskommen, dass man super vitalstoffreiche Ernährung hat, dass man einfach schon so auf sich selber und seine eigenen, auch körperlichen und emotionalen Bedürfnisse schaut und die einfach gut abdeckt. Und jeder kann enorm viel machen für die eigene Mundgesundheit. Enorm.
0: Können Sie da mal ein Beispiel geben?
1: Ja, also Beispiel ist jetzt einfach zum Beispiel, also Ernährung wäre natürlich, ich meine, Sie haben, wir haben schon darüber gesprochen, also mhm. viel Grün, weil ich erlebe das manchmal so, wissen, Sie, ich bekomme dann Ernährungspläne geschickt, ja. die lesen sich so, also zum Beispiel so früh, Zwei Marmeladenbrötchen mit einem Kaffee, dann kommt der Schokokroissant mit einem Cappuccino, mit Spaghetti, Napoli mit einer Schorle, Nachmittag Kaffee und Kuchen, abends Käsebrot Wein oder Bier und man fragt sich, okay, wo waren jetzt die Nährstoffe?
2: Ja. Also
1: Das ist halt ein Faktor, ja. Also da da müssen wir ansetzen. Zweiter Punkt, was natürlich also so die, die Zahnhygiene betrifft, also es werden teilweise Zahnpasten verwendet, die ich sehr suboptimal finde, also Flur lassen wir mal weg, weil das ist so, das ist ein, ein, ein Punkt, da es viele Meinungen dazu, aber es gibt halt einfach viele Inhaltsstoffe, die jetzt nicht wirklich prickelnd sind. Mhm. Ähm, teilweise gibt es viel zu hohe Schleifkörper in den Zahnpasten. Die Zahnbürsten sind teilweise viel zu hart, sodass sich wirklich der Zahnschmelz inklusive Zahnfleisch weggeschrubbt werden kann dadurch. Mhm. Mir geht es einfach darum, dass sagen wir, eine schonende Zahnpflege mit ein, Einbüschelbürsten, mit Interdentalpflege gemacht wird. Ähm, genau also Und ähm, vielleicht hier noch ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben ein Blut-PH von ungefähr 7,35. Auch unser Mund-PH wäre idealerweise einfach äh, wesentlich höher, als er ist, ähm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel... Viele Getränke, die man zu sich nimmt, angefangen vom Kaffee bis zum Limo, bis zum Saft und so weiter, die haben vielleicht einen pH-Wert, der maximal raufgeht auf 5. Zitronensaft ja. Drohnensaft hat einen pH-Wert von 2,3. Also das ist oft, dass ähm, der pH-Wert im Mund, weil oft ständig gegessen oder getrunken wird, viel zu niedrig ist und äh, wenn wir dahin kommen könnten, dass wenn wir zum Beispiel ja wäre natürlich für uns konzert einfach Zucker runterzumieren und die süßen Getränke mit stillem Wasser auszutauschen aber wenn es halt schon schon mal passiert ist dass irgendwas Süßes gegessen wurde dass man einfach gleich schaut dass man im Mund äh, den Mundraum neutral bekommt indem man vielleicht zwei oder drei Spirulina Presslinge kaut mhm. oder ein bisschen Löwenzahn isst oder ein paar Selleriestangen also irgendwas um diesen pH-Wert äh, wieder zu optimieren
0: also ich merke schon äh, aus Ihren Erklärungen, äh, dass Zucker auch also äh, Nährstoffräuber Nummer eins ist neben dem Stress zum Beispiel. Also
1: Zucker ist natürlich ein Thema. Also mhm. jetzt würde ich würde jetzt nicht, also mein, ähm, wenn Zucker sporadisch äh, kommt, dann ist es ist das nicht das Thema. Es ist nur Getreide ist per se auch ein Kohlehydrat, ist gleich Zucker. Also wenn praktisch so. Es werden nur Getreide gegessen oder Zucker oder süße, mhm. süße Getränke. Dann haben wir schon ein bisschen ein Thema mit dem Mineralienbankkonto, weil da fehlen heute die Mineraliengeber.
2: Ja.
0: Mhm. Es geht ja um Remineralisierung. Da habe ich immer gedacht, naja, was beim Zahn weg ist, ist weg. Also das kommt auch nicht wieder.
1: So, also praktisch das Wunschkonzert wäre jetzt, wenn wenn irgendwelche Kavitäten da sind, wenn irgendwelche Löcher da sind. Also das wäre das Wunschkonzert, dass man einfach sagt, Magic und jetzt sind sie von selber wieder gefüllt. Ja. Also das, vielleicht das ist Zukunftsmusik, also dafür sind wir froh, dass es Zahnärzte gibt, die, äh, die so etwas reparieren können. Was natürlich ist, dass die vorhandene Zahnsubstanz, also mit Aktivierung der Selbstheilungskräfte, durchaus gestärkt werden kann. Also mit dem Gewusst, wie, dass man einfach sagt, okay, man schaut auf den pH-Wert, man schaut auf eine gute Ernährung, man schaut auf eine gute Mineralisierung.
0: Es gibt ja, ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange, Zahnpasten, die äh, damit werben, dass, dass Sie die Zähne reparieren, also de, da soll man Mineralien zurückbekommen, die verloren gegangen sind, gibt es, wie gesagt, noch nicht ganz so lange, sind auch richtig teuer. Haben Sie da schon mal was äh, ausprobiert oder was sagen Sie dazu? Also es
1: werden zum Beispiel Zahnpasten, die Hydroxyapatit enthalten, mhm. äh, dass denen nachgesagt wird, dass die eine bestimmte Reparaturfunktion haben. In meiner Realität, also man kann durchaus so sein, ich arbeite nicht damit, also ich mache zum Beispiel Lassivzahn Gesundheitskurse. Mhm. ich arbeite nicht mit diesen, äh, mit diesen äh, Zahnpasten, also ich freue mich natürlich auf Kontakte, wenn jemand sagt, das war die Lösung für mich, ja. äh, für mich geht es eher darum, dass man einfach schaut, dass man das Milieu maximal stärkt ähm, im Sinne von, also wirklich einer, einer richtig großartigen Nährstoffzufuhr.
0: Also da kommt dann äh, kommt dann das, das Grün wieder ins Spiel? Unter anderem auch, ja. ja. Sie ernähren sich ja äh, schon seit langer, langer Zeit äh, überwiegend durch Rohkost. Ist das immer noch so?
1: Also ich habe also hab, äh, also 16 Jahre die reine Rohkost und nichts als die reine Rohkost gegessen. Ja. Also ich habe jetzt vielleicht einen teilweise einen klitzekleinen äh, Anteil an gekochter Nahrung, die vielleicht die vielleicht mal 10 Prozent ist. Uh -huh. äh, mein, Haupt, mein Hauptaugenmerk ist in der Ernährung ist wirklich auf, äh, wirklich auf viel Grün äh, und auf Gemüse.
0: Ja, also da darf es in der Zwischenzeit auch äh, äh, gekochtes bzw. gedünstetes Gemüse sein?
1: Also das äh, selten,
0: aber doch. Ja, okay. Wie, wie haben Sie das gemerkt, äh, dass Sie da ein bisschen, ich sage ich einfach mal, zurückgegangen sind von, von der Rohkost?
1: Äh, Mhm. rein praktische äh, Faktoren also für mich ist einfach so die Rohkost ist für mich so die, äh, die Nummer eins
2: ja. äh, wirklich
1: so das Beste und bei Rohkost muss ich ja differenzieren also ähm, ob das jetzt eine Rohkost ist die zum Beispiel sehr Früchtelastig ist sehr Nusslastig mhm. ist sehr Trockenfrüchtelastig also ich habe mir schon immer primär mit Grün ernährt. Ja. Ich habe zwischendrin Phasen, so dass ich mein halbes Jahr wieder nur die reine Rohkost esse. Es ist so, also wenn, wenn zum Beispiel meine Kinder irgendwas äh, Gemüsiges machen oder bin mal irgendwo beim Essen und da ist irgendwas Gemüsiges äh, in Kochkostvariante, dann ähm, ist es durchaus so, dass ich je nachdem, wie ich gerade so unterwegs bin, äh, dass ich das auch esse.
0: Ja, ja. Ich will nochmal aufs Chlorophyll zurückkommen. Da gibt es auch immer gelegentlich Veranstaltungen, die Sie durchführen.
1: Ja, genau. Also, ich habe, das hat sich 2020 so etabliert, wo mhm. die ganze Welt um Nudeln Gedanken gemacht hat und immer gedacht habe, es muss anders laufen. Wir haben doch so viel, eine Fülle an Nährstoffen direkt vor der Haustür, mhm. und habe da, da eben den Chlorophyll-Kongress ins Leben gerufen. Der ist äh, in diesem Jahr äh, schon bereits das vierte Mal. Ähm, ähm, die haben wir das vierte Mal veranstaltet. Ja. Wir haben auch einen Chlorophyll-Newsletter. Äh, wo sich also praktisch auch Interessenten gerne eintragen. Also das ist mittlerweile schon ein jährliches, eine jährliche Veranstaltung.
0: Mhm. Also äh, aus dem Jahr 2020, als die Welt sich um Nudeln und Klopapier drehte.
1: Ja, genau. <lacht> das haben Sie gut formuliert.
0: Anstatt um gu äh, gesunde Ernährung, um eventuelle Krankheiten gut zu überstehen.
1: Ja, also es ist ja wirklich so, in dem Moment, wo wir uns gut ernähren und mhm. ich meine, die Minimierung vom Stress spielt natürlich hier auch eine Rolle, aber wenn wir besser ernährt sind, dann kommt uns das nicht so nahe ja. und da unterstützt man natürlich das Immunsystem maximal, also egal welche Welle äh, gerade unterwegs ist.
0: Noch, haben Sie noch ein paar Tipps? Also was ich sonst noch tun kann, abgesehen jetzt von der grünen Lichtkraft zum Beispiel, also wie äh, äh, mehr Rohkost in meinen Alltag einfügen oder noch gibt es noch irgendwas ganz Spezielles, was ich noch essen kann, was mir gut tut? Also
1: es kommt immer so ganz drauf an, so in welche Bereiche. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir natürlich schon wieder so langsam in Richtung Herbst. Ja. Da ist mir einfach immer ein großes Anliegen. Also weil das ähm, habe hab ich in den letzten Jahren einfach vielen, viele Menschen dadurch begleitet, äh, durch diese Geschichte. Also wenn es zum Beispiel dann Wert gelegt wird auf eine super geschmeidige Atmung und so weiter, Sie wissen, mhm. äh, was ich meine. Also hier geht es mir einfach darum, dass man einfach sagt, äh, es kann wirklich sinnvoll sein, äh, die Getreide und äh, die ganzen Milchprodukte einfach wegzulassen. Ja. Weil das ist Einfach ein Faktor, das verschleimt. Es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die sowieso die, die Milchprodukte gar nicht vertragen. Mhm. Ähm, und äh, in dem Moment, wo dann der Fokus statt Getreide und Milchprodukten äh, wirklich auf, wir, auf äh, einer Ernährung ist, die haufenweise Mineralien liefert, da haben wir natürlich dann schon gewonnen.
0: Ja. Also ähm, es gibt ja in der Zwischenzeit auch sehr viele Milchersatzprodukte, sage ich mal. Also ob nur eine Hafermilch oder Kokosmilch oder oder oder, da gibt's jede Menge. Und äh, wenn ich da drauf zurückgreife, dann ist das schon mal ein erster Schritt, oder?
1: Also man, das wäre natürlich so äh, für viele äh, ein wichtiger Schritt. Mhm. Ja, also weil gerade mal so wie schon angesprochen, viele Menschen reagieren darauf ohne nichts davon.
2: Ja.
1: Äh, das ist schon mal ein guter Punkt. Wenn es einem dann echt mal erwischt hat, dass man sagt Husten, Schnupfen, Heiserkeit, würde ich auch äh, auch die pflanzlichen Milchersatzprodukte weglassen. Da ist so Getreide weglassen, Nüsse, Samen weglassen, Milch oder Milchersatzprodukte weglassen und dem Körper äh, einfach mal so, also bis Mittag äh, Früchte liefern, mhm. die zum Beispiel äh, einen großen Enzymanteil haben. Also wir zum Beispiel, das haben wir bei den Ananas und bei den Papayas ja. und eben ansonsten äh, im Gemüsebereich essen und dann werden solche Wellen einfach super schnell durchtaucht.
0: Frau Kageyaki, das waren jetzt schon mal ganz viele tolle Informationen, wer mehr von Ihnen äh, wissen möchte und äh, auch vielleicht behandelt werden müsse oder ein persönliches Gespräch führen möchte. Es gibt auch eine Praxis, Praxis für Gesundheit und Jugendlichkeit in Waging am See, da kann man Sie erreichen.
1: Das ist ganz interessant. Ähm und zwar die, meine Praxisräume habe ich mit Anfang 2020 äh, weitergegeben.
2: Ich okay. also
1: würde jetzt mal sagen, gerade zum richtigen Zeitpunkt. Das Universum <lacht> hat das schon so geregelt. Ja. Ähm, und ich mache einfach primär Telefonberatungen.
0: Also man kann äh, mit Ihnen sprechen, wenn man das möchte. Ähm, es gibt auch eine Webseite www.mariakgaki mit k geschrieben.com und da erreicht man Sie dann. Ja, genau. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Informationen. Eine spannende Geschichte und jetzt wissen wir, dass wir also mehr Grün ins Leben bringen müssen. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.